0: porque el movimiento más importante y revolucionario dentro del rock y el metal también es uno de los menos recordados, reconocidos y pasados por alto estoy seguro que muchos de nosotros y sin necesidad de ser mechudos vestidos de cuero y taches reconocemos al menos una de estas tres bandas bien las asociamos al metal, al rock, quizá mucho más al hard rock y el glam, como a Def Leppard, sin embargo son bandas que nacieron de este movimiento que más que un género como tal era una época, un sentimiento y para muchos un estilo de vida, lo que le dio la trascendencia al metal y lo llevó al siguiente escalón, en los 70 ya se hablaba de bandas de metal y en las islas británicas no había nada que sonara más pesado y oscuro, no obstante, géneros como el punk y el new wave de a poco se fueron apoderando de las emisoras de los bares y de los corazones de los ingleses, sobre todo en Londres y Birmingham. Sus posturas rudas y su vocalidad para vociferar y expresar sus pensamientos y su descontento con el país y el sistema de aquel momento lo hicieron un género que tomó bastante fuerza, sobre todo en los jóvenes que no veían con buenos ojos su futuro, lapidando de forma prematura a hoy bandas legendarias como Pink Floyd, Black Sabbath y Judas Priest. Pero como si de zombies se tratase, bajo la tierra empezaron a emerger nuevas bandas disonantes, que de ninguna manera encajaban con la estética imperante. Las bandas underground de finales de los 70 y principios de los 80 adoptaron una forma de sobrevivir al brillar en pequeños bares haciendo ruido, cada vez mucho más ruido, independientemente de sus orígenes musicales, estéticos y hasta culturales, simplemente se encargaron de ser la contracorriente de la ya impuesta contracorriente fue la New Wave of British Heavy Metal, ojo no confundirla con la New Wave, la que impulsó los códigos y principios de la subcultura del heavy metal. Y así como lo hizo el punk, establecieron prácticas de autopromoción y autodistribución de su material discográfico, muchas veces grabados y producidos de forma precaria, lo que marcaría también un sonido único y sucio, alejándose de las grandes producciones y productoras prohibitivas. Del mismo modo, fomentó el nacimiento de varias compañías discográficas independientes, lo que permitió a los artistas experimentar con su música sin ninguna restricción, nutriendo de forma exponencial el género, además de permitirle dar un paso agigantado a su consolidación, lo que se le atribuye sin duda alguna al mayor éxito del New Wave of British Heavy Metal, dándole la tan importante evolución que necesitaba el género lo que produjo el surgimiento del Trash, el Speed, el Power, el Doom y el Black. Además de servir como inspiración para futuros géneros relacionados con el Metal y el Hard Rock, que seguían creyendo que la forma de trascender era con la innovación y el autodescubrimiento de un estilo musical único. Abriéndose un debate que al día de hoy no se soluciona para los millones de aficionados ultraconservadores del Metal. El si las bandas deben seguir sonando igual al momento de su creación en los 80s y principios de los 70s y el rotundo no a innovar de manera alguna, o si por el contrario se les puede permitir experimentar con nuevos sonidos e influencias para llegar a nuevas generaciones y garantizar el desarrollo del género. Lo que brindó al género y lo salvó de su pronta extinción fue el apoyo incondicional de sus ultraconservadores fans y al hermetismo que se produjo al pertenecer al movimiento metalero en Inglaterra, especialmente en los jóvenes que veían en las letras banales y con poca profundidad un escape a la situación política del país dejando de lado el enfrentamiento directo con la corona británica y la clase política, enfocándose más en las metáforas. De hecho, Iron Maiden tiene su nombre como parodia a la recordada primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, apodada la Doncella de Hierro. Guiño que para nada caló bien en la clase política que encasilló y minimizó el género como un grupo de izquierdistas mediocres y sin rumbo en la vida que no le aportaban a la nación. Y sí... En parte estos mechudos se sentían así, como el desecho de las islas, como la generación perdida y sin futuro. Sin embargo, al encontrar en la música amigos con ideas, principios y frustraciones similares, lograron forjar un gran sentido de hermandad y camaradería. Paseos en motos para escuchar metal mientras rodaban por las carreteras del país siguiendo alguna banda y las fiestas repletas de alcohol, especialmente cerveza, frente a las hogueras en predios baldíos o lagunas se popularizaron. Lo más habitual era ver grandes grupos formados por motociclistas. en algunos momentos el estilo de misógenos al no querer incluir mujeres en sus filas. La única banda encabezada por mujeres que tuvo relativo éxito fue Gear School, en mayor medida gracias a que grandes bandas como Made o Saxon las llevaban para que hicieran de teloneras en sus presentaciones, además de tener que aceptar rigurosos códigos impuestos por los hombres en donde la mujer más bien tenía un papel secundario. Poco más escuchó de bandas lideradas por mujeres. No obstante, sí se le reconoció como una cultura nada xenófoba o racista, ya que entendían la importancia y el papel que cumplían distintas raíces e influencias musicales que tenían en el meta, principalmente proveniente de músicos negros o de Medio Oriente. Pero como todo en la vida tiene un pero, lo que no toleraban de ninguna manera era la homosexualidad y la poca masculinidad. De modo que, como los skinheads y los hooligans, aunque con menos violencia si es que agredir y golpear ya no es violento, se encargaron de perseguir homosexuales. Mancha que aún persigue a algunos metaleros en Europa, sobre todo metaleros más viejos y los ultra conservadores. De la misma manera en la que el hermetismo y el grandísimo sentido de pertenencia del género sirvió como escudo, también sería la daga que sepultaría bandas que el día de hoy son hito pero que vieron su prematura desaparición al tratar de cambiar su estilo musical enfocándolo más a sonidos como el Hard Rock y el Glam que llegaba con fuerza a azotar no solo a Gran Bretaña sino a toda Europa de hecho la mayor parte de estas bandas no lograron sobrevivir más de un álbum Diamond Head pasó de sus estridentes y pesados acordes a unos más fiesteros y comerciales, divorciando la relación con su público, desentrañando la crueldad y fría ironía que envolvía el New Wave of British Heavy Metal. Esta, como muchas otras bandas, vieron en el 2010 la posibilidad de emerger entre cenizas y remasterizar sus primeros álbumes, algunas hasta se atrevieron a sacar material nuevo. Como ya les decía anteriormente, el New Wave of British Heavy Metal más que un género musical, un movimiento o una época en específico, fue el compendio y la agrupación de todas las bandas emergentes que no se querían limitar con los muy pobres acordes que les ofrecía el punk, ni con la ya gastada y sobreexplotada escena del rock y la psicodelia. La nueva ola del heavy metal británico se originó en el año de 1975, con la creación de la mítica sala de Van Wagon Heavy Metal Sound House y concluyó puntualmente en 1981 con la extinción de ese lugar, el cual se erigió como la cuna de aquel movimiento y cuya desaparición produjo una gran conmoción e incluso protesta por parte de los fanáticos del heavy metal de aquel periodo, aunque muchos le atribuyen la desaparición como escena musical en el año 1985. El encargado de darle nombre y poner de nuevo al metal en los reflectores y emisoras de Gran Bretaña fue el periodista de la revista Sounds, Geoff Barton, que enamorado de los sonidos de bandas como Iron Maiden, Samson y Tank, en un artículo para la revista que trabajaba los tituló como los mayores exponentes del New Wave of British Heavy Metal. La gran diversidad de influencias y estilos únicos que adoptaron estos nuevos artistas le permitieron al heavy metal dar el paso gigante a la consolidación y transformación del género, que vio en la pluralidad de sus exponentes el momento oportuno para dar una metamorfosis necesaria para posicionar al metal como un género que trascienda décadas y estilos. De modo que es gracias a este movimiento que posteriormente la década de los 80 vio nacer nuevos géneros con raíces en el metal. Como el caso del speed metal donde lo que prima son los riffs y los solos a gran velocidad, influenciado por bandas como Virtue o Angel Witch. Y Judas Priest, banda casi fundadora del metal y que existió antes del género de modo que no se considera dentro del New Wave of British Heavy Metal. el thrash metal con bandas como Raven o Diamond Head con su mítica Emma Nibble. El power metal, fuertemente influenciado por la mismísima y legendaria Iron Maiden, y con gran participación de Saxon, aunque principalmente se le atribuye enorme influencia estética y musical a Dio y Rainbow, banda que presidió al New Wave of British Heavy Metal de modo que no se le considera dentro de la escena. metal, género que es imposible hablar sin tener que nombrar a así Osborne. No obstante, los que le permitieron dar el paso y consolidarlo como género fueron bandas como Pagan Altar y Witchfinder. Black Metal, que se mudaría a Noruega para terminar de mutar y agarrar la fuerza necesaria para ser reconocido como un género importante en la escena del metal. La banda que lo popularizó y lo lanzó al estrellato, además de hablar del satanismo sin prejuicio, fue Venom, que al día de hoy y para los entusiastas del género sigue siendo la banda más importante del Black. Hubo muchas bandas que parecían sonar a punk, se vestían como punk, pero que finalmente no tenían nada que ver con punk, por ende no encajaron con ellos. El mismísimo Paul Diano, primer vocalista de Iron Maiden fue uno de ellos, de igual manera también participó como solista teniendo un gran éxito, además de participar con bandas de New Wave of British Heavy Metal consagradas como Prison Mantis. La banda Killing Joke fue otra gran influenciada por el punk, que poco tendría que ver con el heavy metal de la época pero que hizo parte del movimiento y transformó la forma en la que sonaba el rock en ese momento. Bandas icónicas como Nirvana más adelante los tomarían como inspiración para sus primeras composiciones. Otra de las contribuciones importantes que se desarrollaron durante el New Wave of British Heavy Metal fue la de la estética dentro de los conciertos, con la estrategia de mercadotecnia de Iron Maiden, principalmente con Eddie The Head, que tenía parte en el espectáculo. Así como la propuesta teatral y los efectos especiales que adoptaron bandas más oscuras para generar un ambiente místico y satánico, los más destacados fueron Venom, Pagan Altar y Demon. A raíz de estas bandas y sus presentaciones, se empezó a ver al heavy metal no como un género de horror como se propuso al comienzo con Black Sabbath, sino como grupos satánicos y sectas diabólicas, mito que se mantiene en la actualidad. Como forma de contracultura y para abandonar los antiguos estereotipos en los que se encasillaba el rock, metaleros pertenecientes al New Wave of British Heavy Metal optaron por vestirse igual a los artistas que seguían, lo que muchas veces eran ellos mismos, dado que en un principio el género estuvo en lo más bajo del underground si es que se puede estar aún más abajo. Los parches con logos de las bandas en la espalda se popularizaron y servían como forma de visualización de las mismas, visibilizando el sentido de pertenencia de los fans de las bandas, algo que más adelante adoptarían las bandas de Trash Metal. Además explotó el hacer su propia ropa, el cabello largo y desordenado, las chaquetas de cuero con taches, obviamente orquestado por Judas Priest, más exactamente Rob Halford. El fugaz estallido del género dentro del mainstream europeo logró la compilación de sencillos de varias bandas dentro de dos álbumes importantes dentro de la industria y que a la fecha son considerados tesoros y parte fundamental de la historia de la música del Reino Unido. Dichas compilaciones fueron el Meral Formutas y el Meral Formutas 2, y contaron con la casualidad de que muchas bandas que hacían parte del recopilatorio al momento de su salida al mercado ya habían desaparecido por la poca atención que tuvieron dentro de las emisoras. El caso más relevante fue el de Tel de Frog, de modo que el género se terminó desestabilizando por la cantidad de bandas que se disolvían y no lograban el éxito esperado, y varios medios especializados, disqueras y emisoras dieron por muerto de nuevo al metal además de la arrasadora fuerza con la que llegó el hard rock y el glam, además del pop provenientes de Norteamérica. PSA, el metal sobrevivió gracias a sus fans, y sin ser el género que más dinero recaude en el mundo, es más, sin ser el más importante, sigue llenando estadios alrededor del planeta sin diferenciar nacionalidad. El New Wave of British Heavy Metal fue el reconocimiento de las posibilidades y el estallido del virtuosismo y la creatividad en su máxima expresión, un género maravilloso que brilló por su versatilidad y sonoridad única, que se extraña en la actualidad. Es triste que lo haya sepultado el Hard Rock y las propuestas más comerciales prefabricadas, su etapa fugaz como género más importante de Gran Bretaña duró menos de dos años, pero trascendió generaciones y dio como legado la posibilidad de producir música con pasión sin prejuicio o limitante alguno. Sin duda alguna es gracias al heavy metal que seguimos disfrutando el metal en nuestras vidas, pues fue el que mantuvo con vida y le dio pie a que nuevas bandas alrededor del mundo juntaran sus dedos para producir notas llenas de expresión, entusiasmo y, y quizá a veces enfado, pero llevando el mensaje más importante. El metal es hermandad y es un género que nunca morirá.